0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU
1: באוניברסיטת בן גוריון בנגב. <ספרות>
0: שלום, אני יפתח אשכנזי. אהלן, אני גלי סיטון. וברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי והמגניב של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בתוכניות הקרובות נשוחח עם אנשים שונים במחלקה שעושים דברים.
2: נדבר על כתיבה, על מחקר, על ספרות ועל תחביבים של חנונים. אז תישארו.
0: גלי אמרת שאת מוכנה או ראש מחלקה או לא מראיינת, נכון?
2: כן, זה בעצם התנאי שלי להיכנס לפודקאסט הזה, ואכן המטרה הושגה. שלום לפרופסור חיים וייס. אהלן? מעניינים. טוב, מה שלומך? טוב, תודה שהגעת היום לתוכנית הפודקאסט שלנו. אז קצת רקע למי שלא מכיר, אם יש מישהו שלא מכיר. אז פרופ' חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. למד ספרות עברית באוניברסיטה העברית. בשנת 2000 החל ללמד במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. הוציא בין השאר את הספרים, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, קריאה במסכת החלומות בתלמוד הבבלי. בשנת 2018, הוציא יחד עם שיר הסתיו את הספר, שובו של אהבה נהדר, קריאה מחודשת בסדרת סיפורים מן התלמוד הבבלי, ועוד ועוד ועוד. בימים אלו, עובד על ספרו הבא בשיתוף פעולה עם חוקרת התלמוד מירה בלברג, ספר שעסוק בזקנה וזקנים וסיפורי חז"ל. אז השאלה הראשונה שאני חושבת שמתבקשת כבר מהכותרת, זה למה זקנים ולא קשישים?
1: טוב, המילה זקן בעולמם של חז"ל היא מילה כפולת משמעות, משום שזקן הוא גם איש חכם, והיא לכאורה מייצגת את הדימוי שר, שרוצים אותו של הזקן כמין אדם חכם שיושב ומייעץ לכולם ובעצם מעניק מחוכמתו ומידיעותיו לאחרים. קיקרו כתב. ספר שלם על זה, שבו הוא מהלל ומשבח את הזקנה, ואל מול הדימוי הזה בדיוק אנחנו רוצים לעבוד. זאת אומרת, זה הדימוי שאנחנו רוצים לעבוד איתו, כי מה שמתגלה, כמו הרבה מאוד פעמים, כשאתה יוצא מתוך, עוזב את ההכרזות הרשמיות, או את הפרזות הכוללות, ואתה מתחיל לבדוק את הפרטים, אתה מגלה ששם נמצא הבלאגן הגדול, ושם יש בלאגן באמת גדול. משום שהזקנים מתגלים כמשוגעים, זועמים, כועסים, לא רוצים למות בשקט, לא רוצים את התפקיד הזה של הזקן החכם, הם רוצים עוד הזדמנות בחיים, הם רוצים לחזור לאלומיהם, הם יודעים שאלומיהם לא יחזרו ו... אין מערכות סעד חברתיות, אין מערכות תמיכה קהילתיות, זה עסק מסובך, זה ילדים, כל מי שיש לו הורים זקן, מבוגרים, יודע שהעסק הזה רחוק מלהיות פשוט, וחילופי המשמרות לא עוברים בקלות, ומעורבים בזה צער, פחד, קנאה, תחושת עובדן, החמצה, כל הדברים הללו, ואת הדברים האלה אנחנו מחפשים. זה בדיוק מה ש... את הזקנים הלא רשמיים של ספרות חז"ל, אלא את הזקנים העצבניים שמסתובבים בתוך הסיפורים, מכניסים מקות, יורקים, מקל... כל מה שאני אומר נכון, כל הפעולות הללו, בעיקר זקנות, דרך אגב, עצבניות, כועסות, פתאום מותר להן לצאת החוצה, כי נשים ש... שהם... נשים זקנות יכולות להסתובב ברחוב, מותר להן. ואז הן מסתובבות בחוץ, הן לא נחות לרגע, הן מסתובבות כל הזמן, זועמות, כועסות, ו... אלה הזקנים שלנו. בגלל זה
2: בחרתם בקבוצה הזאת? כי יש בדמויות האלה משהו שהוא כזה... פלפל ליג, אולי קצת משוגע.
1: היה איזה כנס, וכנס על זקנה, ואמרתי למירה שהיא חברה טובה מאוד, ואחלה בן אדם שבעולם, אמרתי לה, בואי נדבר ביחד על הזקנה בחז"ל. ואז התחלנו לבדוק, והכול מלא נופת צופים כזה, כולם מדברים, וכיבוד הורים, והדרת פני זקן, לקום לזקן באוטובוס כזה וזה, ואני בגלל שאני טיפוס חשדן, וזה לא, אני לא אוהב את הדברים האלה, אז... אמרתי, אלה לא יכול להיות, אנחנו יודעים, הנה אנחנו עכשיו בימי קורונה, אנחנו רואים שזקנה זה עסק מסובך. צריך להרחיק אותם, לבודד אותם, לשמור עליהם, הם מטילים עול כבד על החברה, כולם בבתים בגלל, כן, אז יש רטוריקה שלמה של בואו נשמור על סבא וסבתא, ובואו נהיה ביחד עם סבא וסבתא, ומרחוק זה לאהוב, ולאהוב זה מרחוק, וכל הדברים הללו. אבל בבסיס הזה אה, עומדת עכשיו הזקנים כן, גם כן נדרשים כמובן לאיזו עמדה ייצוגית, כן? אנחנו מתגעגעים לנכדים, אנחנו בסדר, אבל אותי מעניין מה קורה בשקט, בחדרים, כשכועסים, כשמפחדים, ו... ואין מחקר על זה. זאת אומרת, לא כתבו על זה. עכשיו, מכיוון שספרות חז"ל זה שדה רבוי מחקר, חקרו מלא דברים שם, אז אני מחפש תמיד את הפינה הזאת שעוד לא התעסקו בה, ומצאנו לנו פינה מצוינת, וזה באמת כיף גדול.
2: אז איך באמת מתחילים להתעסק בנושא שהוא קצת, הוא חדש, שאנשים עוד לא נגעו בו, שאין עוד איזה, אין, אין קרקע כל כך?
1: אז גם בגלל שזה תחום מחקר שהוא מאוד פילולוגי ומאוד טקסטואלי, אז קודם כל אוספים את כל המקורות. זאת אומרת, מתחילים לחשוב איך מכנים זקנים, באיזה מילים אנחנו משתמשים, איזה מילים ישירות, יש איזה מילים עקיפות, יש איזה... כל מיני מילים מכובסות שיש לדבר הזה, ומתחילים לאסוף את כל המקורות, ואז מוספים את כל המחקר. ואז, מכיוון שמירה נמצאת בארצות הברית, אז או שהיא באה לארץ או שאני נוסע, ואז עובדים עבודה אינטנסיבית ביחד, שזה נורא כיף. נורא נורא, נורא כיף. בכלל, לעבוד עם עוד מישהו זה, זה כיף. זהו,
2: זה מה שרציתי לשאול, איך זה באמת לעבוד? יש לך כמה ספרים שעשית בשיתוף פעולה, איך, איך זה לעבוד שני חוקרים ביחד? הכי
1: טוב בעולם. זאת אומרת, אני בנוי אין לזה. אין
2: התנגשויות, אין...
1: תראי, עם שירה זה היה תענוג גדול, משום ש... א', באנו מכיוונים שונים, שירה באה... גם מש... מספרות חדשה וגם מהיבטים תיאורטיים יותר, ואני... אז כל אחד הביא את החלק שלו, וזה היה כמו שקף שמונח על גבי שקף שמונח על גבי שקף, מעבר לעובדה ששירה היא פשוט סופר חכמה, זה תענוג גדול לעבוד איתה. יש משהו גם נקי נורא בעבודה שלה. אז היה נורא כיף לעבוד ביחד. ומירה, אנחנו שנינו גם כן, כל אחד, אני קצת יותר מהספרות, מי יותר מחקר התלמוד הקלאסי, למי שמצוי בהבדלים של הדברים הקטנים האלה, אבל <עוד> <עוד> יש משהו, אתה יושב, יושבים שעות, אתה לא שם לב שהזמן עובר, ומעלים רעיונות, ומתחילים לכתוב אותם, וזה מין, כמו, לא יודע, זה, זה, זה מין...
2: הפריה <עוד> הדדית.
1: <עוד> כן, הפריה הדדית זה ביטוי מצוין לעניין הזה. לא, אבל יש גם, זה, זה כיף, זאת אומרת, אתה לא... דפוק בתוך הראש של עצמך, מה, מה שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו חוקרים לבד. זאת אומרת, אתה יושב ואתה צריך להפרות את עצמך כל הזמן, ולפעמים אתה יושב מול, הדו, מול המסך, וזה נורא.
2: כן, אני גם מניחה שברגע שאתה כל כך, uh, יש לך מומחיות בתחום מאוד מאוד מסוים, אז אין עוד הרבה אנשים בעולם שיכולים לדבר איתך על זה. נגיד yeah. גילית איזה משהו שהוא כזה וואו, להתחיל עכשיו להסביר למישהו שהוא לא מהתחום, לא מהעולם, לפעמים זה קצת...
1: תשמעי, uh... יש מעט התקשר אליהם באמצע הלילה ולהגיד, תשמעי, קראתי את הסיפור על רבי יוחנן, זה משהו, זה, זה עניין, זה... זה... עכשיו, אותי זה מסעיר, הסיפורים הללו, וגם, אני לא יודע, יש, כשאני, כשאני קורא, אתה קורא טקסטים, בייחוד הטקסטים הנורא קצרים האלה של חז"ל, הרי זה, 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 זה מין חידות כאלה, כי הם לא מתארים רגשות, והם לא מתארים, אין, השמש שקעה, וגשם עז ניתח, ו, 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 וכל האמצעים האלה שעוזרים לנו להבין. מה המצב בסיפור. זה בא, הלך, רצח, מ- כאילו, זה, זה הכל מהיר נורא, הכל עובדות והכל, ו- והדרמה הפסיכולוגית מסתתרת בין המילים. א- בדברים קטנים, במיני טורים קטנים כאלה שיש בתוך הטקסט. ומירי, בן אדם שאני יכול להתקשר אליה, להגיד לה, תשמעי, זה נראה לי ככה, ואז יש התלהבות נורא גדולה.
2: גם סבבה להתקשר אליה באמצע הלילה, כי אצלה זה יום.
1: נכון, אצלה עשר <laughs> שעות הבדל, זה... זה זה, אבל uh, כמו תלמודיסטים, תלמודיסטים הם אנשים שיירים הרבה שעות, הם, uh, זה עולם קשוח, אבל uh, זה, זה תענוג נורא גדול, בשבילי לעבוד עם... אני יודע שיש אנשים שלא מסוגלים לדבר הזה, כי אתה צריך לוותר על שליטה, ולוותר על שליטה זה עניין רציני. מצד uh, שני, מרוויחים מלא.
2: גם הזקנים מאבדים שליטה בשלום מסוים. על
1: כל מיני דברים, כן.
2: כן. יש איזה אולי סיפור שכזה קראתם, והוא ממש, אתה אומר, וואי, הדמות זקן הזאת משוגע כל הראש, כאילו, שאנשים אולי פחות מכירים. <אז> דמות יש...
1: דמות של
2: זק, זקן אחר ממה שאנחנו מדמיינים אולי.
1: יש זקן שהוא נורא נוגע ללב. אני... כלומר, הם, ברמה מסוימת זה נורא נוגע ללב. א', אני עוד לא זקן, אבל אתה... אנחנו מתבגרים, ואתה מתחיל לה, להריח את, את, את העניין הזה. יש סיפור על רבי יוחנן, ראש ישיבת טבריה, שהוא רבי יוחנן היפה, הוא אחד האנשים הבודדים אצל חז"ל שמותארים כאנשים יפים, ויופיו חשוב לו. זאת אומרת, זה חלק מהזהות שלו. ומגיע רב כהנא מבבל, הוא מוגדר כארי, ארי שעלה מבבל. והוא צעיר, מלא ביטחון עצמי, שחצן, נפוח מרוב חשיבי, ובחור אלים, הוא ברח מבבל כי הוא רצח שם מישהו. והוא מגיע לבית המדרש של רבי יוחנן, ויש לו שפה שסועה. יש לו שפה שסועה, כנראה זה פגם מולד אצלו, הוא, הוא נולד עם שפה שסועה. ורבי יוחנן כבר לא יכול לראות, וכי יש לו מה שהיום מכנים ברפואה צניחת אפ אז היום מטפלים בזה בעזרת ניתוח. בעת העתיקה היו מביאים, היו ממלקחיים מיוחדים כזה שהתלמידים היו מרימים לו את האפאפיים. עכשיו, הוא רוב הזמן עיוור, לא בגלל שהוא, העיניים שלו לא בסדר, אלא אין גישה לעיניים. זאת אומרת, הוא עיוור רוב הזמן, ואז לרגע מר, מ, מרימים לו את הגבינים, והוא רואה את, את רב כהנא, ויש משהו נורא זחוח ברב כהנא, והוא בטוח שהשפה השסועה זה, זה חיוך לועג. והצער שלו, והוא, והוא נכנס למשבר, והצער שלו הורג את רבי יוחנן. אז אחרי זה הוא הולך אחריו ומנסה להחזיר אותו לחיים. בעולם של חז"ל אפשר להחזיר מתים, מוות זה לא עניין סופי. זורמים,
2: זה... זורמים עם החיים.
1: הם זורמים עם החיים, המתים, הוא הולך אחריו, הוא אומר לו, לא רוצה תודה רבה, דווקא בסדר לי פה, אבל הרגע הזה שבו אתה מבין שזהו, יש יורש. עכשיו, יגאל, ברעיון הקודם, אני לא יודע, אבל... יגאל כתב עכשיו ספר שלם על סדר ההורשה ועל אבות שמעבירים את הלפיד, אבל אני לא מדבר על דרמות אדיפליות, אני מדבר על רגע של עצב, שהוא רגע מאוד מזוכח של, הנה אתה מבין ש, ש, שזה סדר הדברים ואתה צריך, ואתה תידרש לפנות את הבמה עוד מעט. אז אפשר לפנות אותה ואפשר גם לעשות את זה מסודר, ועם חן כן, ועם רגישות, אבל עדיין יש, יש רגע של עצב ושם נמצא הרגע הזה.
2: זה מעניין שאתה מזכיר את זה, כי כשאתה מתאר את העולם הרגשי שעולה מתוך הסיפור הזה, אז זה עולם רגשי שהוא גם יכול להיות מאוד רלוונטי לזקנים גם היום. אז השאלה היא, האם כשאתה צולל לתוך הסיפורים האלה, האם אתה רואה נקודות דמיון בין uh, הזקנים של התלמוד לזקנים של היום? לתהליכי ההזדקנות, למערכות יחסים בין הורים וילדים?
1: חז"ל אמרו סדנה דה <נדאר> ארא חד זאת אומרת, העולם לא משתנה, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר טכנולוגיים וכל מיני דברים, אבל... ההבדל היחידי שהזקנים שהזק... שם היו הרבה יותר צעירים מהזקנים שלנו, הם היו בני 40-50, זה כבר היה, לא היה כמעט סיכוי בעת העתיקה להגיע לגיל 60, זה גם משנה את כל מערכת היחסים, כי הדרמה היא, אין שלושה דורות בעולם העתיק, יש רק שני דורות, זה סיפור אחר וגם הרשתות החברתיות הן אחרות, אבל בסופו של דבר זה... זה... הדרמות הן זהות כמעט, זאת אומרת... כשאני חושב על הזקנים או אנשים מבוגרים שהוריי או אמי שהספר נכתב או התחיל להיכתב מיד אחרי שאמי נפטרה. וכן, יש אנשים לא הולכים, אמא שלי אף פעם לא הלכה בשקט לשום מקום, אבל בטח למותה היא לא הלכה בשקט. גם הציפייה התרבותית הזאת שאנשים ילכו גרייספולי ולא יכבידו, זה הרי עכשיו מה שמניע את כל המערכת הזאת. כל, המ... כל המערכת כרגע אומרת לזקנים, אל תכבידו, אנחנו סובלים מספיק בגללכם. זאת אומרת, תתנהגו יפה, אל תכבידו, לא צרות, תצטלמו עם הנכדים מהמרפסת. אנחנו באמת לא רוצים לראות את הצרות שלכם, כי לנו, אתם עושים לנו לא מספיק, אתם עושים לנו מספיק צרות גם ככה. ויש ציפייה תרבותית מאוד מאוד גדולה. ויש חוקר בשם חיים חזן, שהוא סוציולוג והוא חוקר זקנה. הוא, הוא באמת הלך לבתי אבות והיה שם. והוא באמת, הוא, מה שיפה במחקרים שלו זה שהוא מסיר את כל המעטה, ה, את כל הדאווין הזה מסביב לזקנה. והוא, את כל
2: הסטיגמות שיש לנו אולי?
1: את כל מה, זה, זה, זה עולם, הם, זקנים נורא מטובים, הם צריכים, יש מלא ציפיות מהם, הם צריכים להיות, נגיד, א-מיניים. אסור להם לבטא מיניות, זה נחשב לא ראוי. זה חז"ל, ברוך השם, הם יודעים, את, והם צריכים להיות נחמדים לסביבתם, הם צריכים להיות מוקירי תודה. על זה שהם מטפלים בהם. והם לא רוצים, גם הזקנים בבתי אבות לא רוצים וגם זה, וזה מאפשר לך מבט אחר בכלל, אני חושב על זקנה ועל יחסים בין אנשים צעירים לאנשים זקנים. אני אוהב זקנים, אבל הם מעניינים לי, כיף לי איתם, אני אוהב לדבר איתם, תמיד אהבתי. אז
0: זה... אתה
2: חושב שיש אולי משהו, כמו שאמרת, החברה שלנו היום מאוד מרחיקה את הזקנים. כן. אם זה בתי אבות, אם זה... יש משהו אולי שהחברה שלנו היום יכולה ללמוד מהתקופה של חז"ל בנוגע לאיך מתייחסים לזקנים, להורים מבוגרים?
1: תראי, חז"ל לא היו מופת של התנהגות טובה. <laughs> כלומר, הם כמונו ידעו לפזר סלוגנים נכונים.
2: כן, כי יש ו... תמיד נטייה להגיד שכאילו, היום אנחנו מזלזלים, הדור של היום, כאילו, ונטייה מאוד נוסטלגית להסתכל על העבר, ובעבר זה לא היה ככה, אז השאלה אם באמת כשאתם מסתכלים על הסיפורים, אם עם... 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 זו התמונה שעולה.
1: יש ציפייה בכלל, מכיוון שספרות חז"ל היא so called ספרות דתית, זה בלי טלוויזיה, אבל אני עושה מירכאות עם הידיים. <laughs> אז, אז יש לנו סט של ציפיות ממנה, שהיא תהיה מהוגנת, שהיא תהיה ראויה, שהיא תשדר איזה סט של ערכים בעיניי אף פעם לא נענית לדרישה הזאת, זה לא ספרות דידקטית, זה לא ספרות... אחרת לא היה מעניין אותי להתעסק איתה, כי ספרות דידקטית היא לרוב משעממת נורא. זה אנשים שחיים בתוך החיים ומספרים אותם. אני לא בטוח שאפשר ללמוד מהם איך ראוי לי, אבל בטח אפשר, כמו מכל ספרות טובה, אפשר להבין איפה הכאבים של החיים נמצאים. והחבר'ה האלה יודעים לדבר היטב על הכאבים של החיים ועל ה... יש בהם משהו שיודע ללכוד רגעים. אז... רגע של אה, אב מאוד זקן, שמתבונן על בניו, רגע של אם שרוצה עוד הזדמנות אחת בחיים, ורבנים שמסתכלים על, על היורשים שלהם, כל ה- הרגעים האלה, הם יודעים ללכוד אותם מאוד יפה, ויש בהם משהו כמעט חסר חמים ביחס לרגעים האלה. הם, הם ישימו אותם באופן... אז כן, להתבונן על הרגעים הללו ולהגיד, כן, זה לא פשוט, לפחות בוא נבין שהעסק הזה לא פשוט, והציפייה השקרית הזאת היא... שכולם ילכו בשקט, או יקבלו את זקנתם בשקט, אפשר לערער עליה, או משהו כזה.
2: ומהיכרותך עם, עם חז"ל עד כה, איך לדעתך הם היו מתמודדים עם משבר הקורונה? אהבה זה ריחוק?
1: <laughs> קודם כל, הם היו עושים כמה אקטים מאגיים יותר מפורשים כדי לטפל בקורונה, אני חושב, הם... ההבחנה שם בין היה לפועל. דיבור על
2: פסח ומשיח, לא?
1: כן, אז יכול להיות ש... לא יודע. אישור העקומה וכל מיני כאלה, אני חושב שהיה פחות מדבר אליהם, אבל הם, הם חיו בעולם שהרפואה לא ידעה לעשות, להס... כלומר, הם היו חסרי אונים מול הדברים הללו. ותלמידי רבי עקיבא מתו במגפה, או לפחות ככה מסופר, הם מתו ממחלה, זאת אומרת, מחלות היו דבר מאוד מפחיד, כי יכול להיות שלך להתגונן מפניהן, או להבין איך הן עובדות, הייתה מועטה, וכשאתה לא מבין... איך דברים עובדים, אתה מייצר מערכות הבנה אלטרנטיביות. זה היה הרבה יותר מסוכן, יכול להיות שזה היה גם קצת יותר מצחיק, אבל זה היה הרבה יותר מסוכן אם... בוא נגיד שלא הייתי נותן להם לנהל את המשבר הזה. <laughs> זה לא החבר'ה הנכונים <laughs> לנהל משברים רפואיים גדולים.
2: דיברנו הרבה על השוואות בין החברה של היום לחברה של פעם. האם כשאתה מתיישב לכתוב מחקר או שאתה אוסף את המסקנות, יש איזשהו מסר חברתי שאתה רוצה להפיץ ביחד עם... עם המחקר, איזושהי אמירה חברתית שהיא מעבר לתחום אותו חקרת, לקחים?
1: לא, לא בצורה, זאת אומרת, אני לא חושב שמחקר, זו שאלה גדולה וכבדה מאוד, אבל אני לא חושב שמחקר אמור לעסוק בלחנך אנשים. אני חושב שמחקר צריך להיות ישר וגלוי, והוא גם צריך להיות uh, מאוד כנה, כן, זאת אומרת, הוא, הוא לא צריך, מצד שני הוא לא צריך להתבייש. זאת אומרת, הוא צריך להיכנס למקומות, צריך לחטט בפצעים. זאת אומרת, אחד ה... לא חייבים. אפשר לעסוק במחקרים שלא מחטטים בפצעים, אבל מצד שני אסור להימנע מ... צריך ללכת למקומות שהם מדממים, שהם כואבים, ללכת לשם, לבדוק אותם, לחקור אותם, לדבר עליהם, לא לפחד. לא, לא, לא לפחד מהתוצאות האישיות או המחירים האישיים שגם אתה תשלם אם תגיד את מה שאתה חושב על, על דברים. ולא לראות בספרות דבר דידקטי, כי בטח לא במחקר הספרות, כי זה באמת מנגנון סרסני לחלוטין. זאת אומרת, אתה רואה מחקרים דידקטיים, או יותר גרוע מזה, ספרות דידקטית. ואתה אומר, יא זה, זה נורא הרי, אתה כבר... זה נורא כי אתה יודע מההתחלה מה הם יגידו בסוף. אז בשביל מה... זה גם קורה בחלק מהמחקרים, נגיד, מחקרים שעסוקים נורא בשאלות פוליטיות. במח... מחקרים מסוימים שעסוקים בשאלות פוליטיות במבט... מה שם... למשל? אז מחקרים שאומרים, למה הוא לא... למה העמדות הפוליטיות שלו לא כאלה? למה גרוסמן הוא יותר מדי ציוני, הוא לא אמור להיות כך ציוני, הוא אמור להיות פחות ציוני, או כל מיני דברים כאלה. כש... כש... בקיצור, כשאנחנו עוברים, הופכים את כל העסק לקונקרטי נורא. עכשיו, הכוח של מחקר, נגיד בשאלות פוליטיות, הוא שהוא לא קונקרטי. שהוא מסתכל מלמעלה, או שהוא נותן, הוא, הוא, הוא חופר עמוק מתחת. ואז אפשר דרכו להבין תשתיות עומק, נגיד. במקום להשתמש בו כאיזה מין אצבע שמצביע, הנה פה יש בעיה, ופה יש בעיה, תתנהג יפה אתה, וגם אתה תתנהג יפה, אז, או הוא לא מתנהג יפה, הוא לא כותב נכון, או כן כותב נכון. אז אם משתמשים נכון במחקר, בשאלות של זהות, זה מאפשר לחפור מאוד מאוד עמוק מתחת, למח, מתחת הדברים, ואז כאילו לגלות את השורשים שלהם, שזה החלק היותר מעניין.
2: זאת אומרת, זה לא אאודר, זה לא כזה גלוי, אבל, אבל זה נוכח ב...
1: אני לא, בין לנו, לנו, אני לא חושב שיש לנו יתרון גדול כפרשנים פוליטיים. זאת אומרת, אם מגייסים אותנו להפוך לפרשנים פוליטיים, אין לנו, אנחנו... יש פה מחלקה לפוליטיקה וממשל, הם יותר טובים מאיתנו בדברים הללו. ואין לנו גם יתרון בשיח ישיר. זאת אומרת, ב... בלהגיד, השיר הזה מדבר, לעיתים שיר באמת מדבר על אירוע קונקרטי, על משהו, ואז צריך להסביר, אבל הכוח שלנו זה, נגיד, גם אל מול מוסדות שצומחים. אני רואה למשל את הבתי מדרש ללימודי יהדות, שצומחים, וזה בסך הכול מדובר בתופעה ברוכה וכל מיני כאלה, אנשים הבתי מדרש
2: ו... אלטרנטיביים?
1: אלטרנטיבים, לא אלטרנטיבים, האלטרנטיבים לא לאלטרנטיבים. לאלטרנטיבים, השמרנים שהפכו לאלטרנטיבים, האלטרנטיבים שהפכו לשמרנים, המכינות, כל זה זה עולם שלם. ואתה, אז, אז אנשים שגדלו בתוך, המ... בתוך מערכת העיכול הזאת, והם מגיעים אלינו, אז הם יכולים לשאול מיד מה הטקסט עושה לי, או איך אני מתחבר לטקסט, או מה המשמעות של הטקסט לחיינו. ואלה שאלות שאני לא רוצה אותן. זאת אומרת, מותר לכל אחד לשאול איזה שאלות שבא לו, אבל אני לא עוסק, אני לא... זה, זה כמו מסומם שצריך את המנה שלו. זאת אומרת, אני לא עסוק בלספק את המנה, המנה הבאה. אתה רוצה להבין מה המשמעות של טקסטים? שב בשקט 4-5 שנים, תקרא, תלמד, תחקור, תקרא. זה המקום עוד כמעט הבודד שמאפשר. גם, גם על זה מקשים עלינו כבר, אבל... להשהות שאלות, זאת אומרת, יש שאלות קיומיות, יש שאלות עקרוניות, צריך לענות עליהן, צריך להיות מעורבים בין הבריות. בש... אבל הדרישה הזאת היא לקבל את הסם ישר, להווריד עכשיו, מה הטקסט הזה אומר לי, מה המשמעות הפוליטית של השיר, זאת אומרת, זה, זה מנגנון שמזין את עצמו, הוא, הוא, בזה אנחנו לא טובים.
2: כאילו פחות ל... לתת לטקסט לדבר בעצמו ולא לדובב אותו כל הזמן, ולקחת אותו בכוח אלינו, כי זה לא, לפעמים יכול לקחת אותו, להוציא אותו מקשר. זה
1: להבין שלטקסט יש בן דוד, ולבן דוד יש בן דוד, ולבן דוד יש בן דוד שהוא לא מדבר איתו, ויש לו קרובי משפחה שהוא מדבר איתם ולא מדבר איתם, ויש הקשרים רחבים לטקסטים, ויש עולם שלם, ויש גם כלים מחקריים. ההשהיה של השיפוט, או האיטיות של התהליך, הבישול האיטי הזה, מאפשר לייצר מבטים הרבה יותר עמוקים, וזה כמעט היתרון היחיד שלנו, שאנחנו יכולים להסתכל, שאנשים פה לא מבינים רק בשני שירים שהם קראו לאחרונה, והם אומרים, איזה מין וואה, היום הכל זה נורא, זה, הכל הוא מה... כאילו, אני מרגיש זקן עכשיו, זה... <laughs> לא, אז, לצאת מתוך התבניות הללו ולהבין שאנשים עובדים בתוך קונטקסטים רחבים, תרבותיים, יש להם הקשרים. וזה לא רק לקרוא שיר של לאה גולדברג, או זך, או עמיחי, או אני לא יודע מה, או... ו- ו- ולהגיד, זה שיר, אלא להבין את, ה- את-, 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 את תמונות המכלול של הדברים הללו.
2: אז אפרופו מכלול, ולצאת מהקשרים, אתה חושב שלאנשי ספרות, לאנשי מחקר, יש להם איזושהי אחריות... חברתית, הם צריכים להתערב בנושאים פוליטיים, מדיניים, לא בהכרח להתערב ברמת הלרוץ לממשלה, אלא להביע דעה, למרות שהם יכולים לשלם על זה מחיר מסוים.
1: בוא נתחיל מזה שכל אחד צריך מ... לעשות מעשים פוליטיים, לדעתי, לא רק uh, אקדמאים, כל אחד צריך, לא יודע, ליטו, יש מושג כזה שנקרא תיקון עולם, כל אחד צריך לדאוג לתיקון עולם ברמה מסוימת. לא חייבים מזה, אבל... קח איזה פינה קטנה ותשפר אותה, זה יכול להיות נחמד בסך הכל. עכשיו, כן מטריד אותי שאנחנו פחות מעורבים. יכול לדעת דוגמה, הסתכלתי על... גם בשיח הציבורי, אנחנו... האקדמיה קצת מסתגרת, זאת אומרת... למה לדעתך? כי זה יותר נוח, כי יש פחד מפולמוסים, יש, יש פה איזה רתיעה ממאבקים קצת. לא רוצים להצטער כ... וגם הפרגמנטציה של המחקר מוביל... תורמת לזה. אנשים מתעסקים בפרגמנטים הרבה יותר קטנים, ויש, ופחות ו... חוקרים עוסקים, או חוקרות עוסקים במבטי על, על התרבות שלהם, ולא ו... תמיד נוח. זאת אומרת, יש מחירים, היום המחירים גם הופכים להיות כבדים יותר, ואני לא מדבר רק על... לכתוב ביקורת בעיתון, אלא להביע דעה ולהגיד דברים גלויים על מה שקורה, על השחטת התרבות, על השחטת המוסר כאן, על התערבות גסה של גופי שלטון בעולם התרבות. ו... ו... ובעצם יש פה, פה איזו מלחמת תרבות, שכמו בהרבה מאוד מאבקים, אנשי האקדמיה ואנשי התרבות נתפסים כאויבי הציבור, והתקפות מכוונות עליהם, להתקפות האלה צריך לדעת לענות בחוכמה ובשום שכל ולא להפוך את המקום, את מקום העבודה שלנו לאיזה קרקס פוליטי, אבל כן, כשצריך לענות, צריך לענות. ואני, אני, אני, אני חבל לי שאנחנו, אני מרגיש שאנחנו כן יכולים להיות יותר, לעשות יותר. אני מסתכל על הזירות הציבוריות שבהן מתנהלת הספרות ואני חושב שאנחנו נמצאים בהן פחות. לכן אני שמח שהפודקאסט הזה מתחיל ושאנחנו, צריכים לצאת, יותר החוצה. הסתכלתי למשל על תוכנית של פסטיבל, הפסטיבל הבינלאומי ב- בוון-ליר, ש- במשכנות שאננים, פסטיבל הסופרים הבינלאומי. אין שם איש אקדמיה אחד, אחד בכל התוכנית הזאת. עכשיו, זה נכון שמלכתחילה יש רתיעה מכל הדברים הללו, קצת אנשי האקדמיה מעצבנים, אבל אה, בכל זאת. זאת אומרת, השאלה למה אנחנו לא נמצאים במקום שאנשים רוצים לשמוע את, 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 אותנו.
2: אני אגיד משהו שאולי הוא קצת חתרני ולא מתאים לפורום הזה שמתקיים עכשיו בכיתה באוניברסיטה, אבל יכול להיות שזה לא בהכרח מתוך פחדנות, אלא כי האקדמיה הולכת ונעשית פחות רלוונטית.
1: אני לא מאמין בזה. אני מאמין, יש... יש... אני לא אוהב, אני אגיד ככה, אני לא אוהב קיטורים. עכשיו, זה תמיד מפלטם של מי שלא לא יודע מה, אבל... בוודאי יש משבר במדעי הרוח, ומשבר במדעי הרוח נובע מכל מיני דברים, מ- מלחץ מאוד גדול על צעירים לא ללמוד מדעי הרוח, מלחץ על צעירים אה, לעסוק אה, במדעים, ש- בתחומים שהם מניפים, פרנסה הרבה. פרקטיים ו- יותר. פרקטיים, כן. אני, המילה הזאת היא מילה דוחה. אבל אה, לא שאני מזלזל, אנשים צריכים להתפרנס ולחיות, אני לא מזלזל בזה בכלל. אני לא מאמין שהטבע האנושי השתנה. זאת אומרת, יש מספיק אנשים, אנשים, נשים, אנשים צעירים שהדברים הללו מעניינים אותם ומעסיקים אותם. אני בכל ליבי מאמין שפה אנחנו יכולים לתת תשובות עמוקות ורציניות ש... לדברים שמתרחשים. אני לא מאמין באיזה מין, אתם לא רלוונטיים יותר, את... אנחנו... אנחנו בוחרים אם להיות רלוונטיים או לא להיות רלוונטיים לדברים שמתרחשים. וצריך, לא יודע, לצאת החוצה ולהגיד, ו... 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 ולהשתתף בדיונים הציבוריים, לא לפחד מהם. וכמה אנשים באמת מבינים בהיקפים ביוצ... ב- 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 כאלה גדולים בספרות ב- 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 ובתרבות? יש מעט מאוד אנשים. יש לנו מה להגיד, צריך להגיד אותו.
0: התחילה פה שיחה מעניינת על נושא של לימודי מדעי הרוח בכלל, ספרות בפרט ו... פרנוסה. 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 אז זו מעניינת. כלומר, מה אומרים באמת לסטודנטים שהיום באים ושואלים, מה אני אעשה עם זה אחר כך? תראי, יש לזה
1: תשובות בכמה רמות. קודם כל, אני חושב שלא צריך להתנסה על אנשים שמוטרדים מעתידם. גם אני לא רוצה שהמקום הזה יהיה פתוח רק לאנשים שיש להורים שלהם מספיק כסף כדי לממן אותם. זאת אומרת, המקום הזה אמור להיות פתוח, ואנחנו אמורים להזמין אנשים שזה לא הנתיב, כלומר, שהם לא נעים ממעמדות, באים ממעמדות סוציו-אקונומיים מספיק חזקים, שאני יכול להגיד להם, פרנסה זה לא מעניין. בואו נעזוב את הדבר הזה. עכשיו, אם בן אדם יכול... אם זה בוער בעצמותיו, הוא יכול לחכות עוד שלוש שנים, אני לא יודע. ולעשות תואר ראשון זה אחלה. אני לא חושב שהמוטיבציה הבסיסית שלנו צריכה להיות שאנחנו ספקי פרנסה. מצד שני, אנחנו לא צריכים להתהדר או לייצר איזה מין עמדה סנובית שפרנסה לא מעניינת אותנו ולא מעסיקה אותנו. עכשיו, קודם כל, אנחנו מכשירים עובדי הוראה, הרבה מאוד עובדי הוראה. אנחנו מכשירים אקדמאים. זאת אומרת, אנשים שממשיכים אחר כך הלאה, וחלקם גם נקלטים במוסדות אקדמיים שונים, מכללות, אוניברסיטאות. אנחנו מכשירים אנשים לתעשיית הספרות בארץ, על שלל העבודות שיש בה. אין בזה הרבה עבודות. לא, יש תעשייה, בסדר, יש לנו אפילו תוכנית לתואר שני בהוצאה לאור. יש אנשים שמתפרדים, לקטורה, הבאה לדפוס. זה עולם, זו תעשייה, היא... קורסת כרגע, אבל היא תעשייה. <laughs> ו... ואנחנו, ויש את העניין הזה של ההייטק, שהוא הוא... הוא קצת בסדר, תמיד אומרים בהייטק צריכים אנשים עם חשיבה מחוץ לקופסה, אני מכיר גם מהנדסים שחושבים מחוץ לקופסה, יש את ה... אבל... או עם חשיבה יצירתית, אנחנו... זה גם נכון, אני לא בטוח כמה באמת חברות הייטק מפוצצות בבוגרי ספרות, ויש עולם שלם, שלם של כתיבת תוכן. שאנחנו גם מתחילים לתת את הדעת עליו. ובאופן עקרוני, אם אנשים יוצאים לעולם ועובדים, ועובד, וחלקם עושים אצלנו רק תואר אחד, תואר ראשון, וזה מעולה. ואז הם יוצאים לשוק העבודה. אז אם הם עובדים בחברות שיווק, בחברות פרסום, בחברות אינטרנט, עדיף שיעבדו שם אנשים משכילים, מאשר שיעבדו שם אנשים שפחות משכילים. ואם הם כבר כותבים טקסטים, עדיף שהם שכתבו את הטקסטים אנשים שגם קראו טקסטים לגעת בדבר הזה בעדינות ובזהירות.
0: Uh, עוד שאלה, כי דיברת קודם uh, על נושא של uh, לעשות מחוץ לקופסה, כלומר, לא לחשוב רק במונחים האקדמיים של לפרסם מאמרים, אלא לראות את עצמך, כי אם אתה אקדמאי של ספרות, שאיש שפועל בספרות. עכשיו, יש בזה תמיד את הפרדוס, כי מצד שני תמיד אומרים ש... ודווקא במחלקה יש המון אנשים שהם גם כותבים וגם עושים אלף דברים ומבקרים. Uh, ומצד שני, הרבה פעמים יש טענה שבאקדמיה לא אוהבים אנשים שהם גם כותבים או עושים דברים אחרים, אלא שהם פחות מקצועיים. איפה, האם זה נכון בכלל?
1: יש uh, הכלכליזציה של האקדמיה. זאת אומרת, ההפיכה של ה... בואו נתחיל מנתון. מאמר של חוקר במדעי הרוח היום בישראל שמפורסם בבמה נכ... מוכרת על ידי, המוע... שווה 200 אלף שקל למוסד. עכשיו, הנה, הנה על רגל אחת כל התורה כולה. עכשיו, מה שווה, מה עדיף למוסד? שאני אכתוב מאמר והוא יכניס 200 אלף שקל, או שאני אכתוב מאמר ביקורת אה, שמפורסם, מאמר שאף אחד לא יקרא אותו, יקראו אותו עשרה אנשים, או כל מיני דברים כאלה, אבל הוא יכניס הרבה כסף? התשובה היא ברורה, או שאני אסתובב בזירות הציבוריות ועושה כל מיני דברים. ולכן קידום מאוד תלוי בפרסומים שהם אקדמיים. זאת אומרת, לפרסומים שאינם אקדמיים אין כמעט משמעות. עכשיו, בעדינות אני אומר, אנחנו לא חייבים לעבוד רק על פי התכתיבים של המוסד שבו אנחנו עובדים. זאת אומרת, צריך גם איזה סוג של, זה קל לי להגיד, כי אני כבר נמצא בנקודה שזה לא מאיים עליי. לאנשים צעירים שרוצים להשתלב במערכת זה הרבה, אני מודה, זה הרבה יותר מסובך. זאת אומרת, הם צריכים להיות הרבה יותר שקולים ומחושבים. אם הם רוצים לכוון את עצמם לתוך העולם הזה. אבל ככלל, ההסתגרות של האקדמיה בתוך עולם הפרסומים שלה עצמה, ויצירת שיח שהוא שיח פנימי של האקדמיה עם עצמה, היא פוגעת ב... היא פוגעת... היא... זה מין מעגל סגור בסופו של דבר. פחות מכירים אותנו, פחות באים אלינו, אנשים רואים בנו פחות כתובת לשיח תרבותי, ציבורי, פתוח, שמעניין אותם. ואז הם הולכים הרבה פעמים למקומות אלטרנטיביים, או למקומות אחרים שלא לא חיים בתוך אותו מרחב שאנחנו חיים בו. ולכן, יש לנו תפקיד ציבורי שעומד בסתירה מסוימת לציפייה של המוסד שבו אנחנו עובדים, מאיתנו, כן.
2: אני, אני רוצה רגע לחזור ל... אמרת שהאוניברסיטה תתחיל, יהיה קורס שנה הבאה על שיווק דיגיטלי, על אל- מדיה, נכון? הבנתי, ل- נכון? נעשה את
1: זה בעדינות. <laughs> אנחנו, כ- 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 כי הדברים האלה נוגעים במקומות רגישים. זאת אומרת, זהו, uh, כאילו,
2: מה, ל- אנחנו מלמדים, מה
1: אנחנו מלמדים? האם אנחנו, יש איזו טהרה מוחלטת שאנחנו מלמדים רק uh, קורסים בספרות, או שאנחנו גם נוגעים ב- בשולי השוליים גם בתהליכים של הכשרה מקצועית. עכשיו, צריך לשמור על איזשהו איזון בין הדברים, בוודאי ש... אנחנו צריכים, אני עונה באריכות כי הסוגיה היא סבוכה בעיניי. כי היא... זה כאילו
2: ניגוד, יש לך את, את, את נכון. מדעי הרוח, ואז שיווק זה הכי חומר, ותרבות הצרכנות, וכאילו...
1: נכון, אבל מצד שני, אף אחד מאיתנו לא, הוא לא תמים, והוא לא... אנחנו... אני... אני אסטיניסיות יתר זה אף פעם לא משהו שקרץ לי. אני לא משתגע על ניקיון יתר. עכשיו צריך לעשות את זה נכון, זה קורס שלא אנחנו מציעים אותו, אלא האוניברסיטה מציעה אותו ואנחנו מאפשרים לתלמידים שלנו לקחת אותו. פה צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה, ובמסגרת הקורס הזה לומדים לכתוב תוכן שיווקי, כן, ומקבלים גם פרקטיקום בגופי השיווק של האוניברסיטה. עכשיו, זה יכול להיות נראה ש... טהרנים, או לא רק טהרנים, זה, זה עמדה לגיטימית, בואו נגיד את זה ככה. ש... שיש בזה משהו צורם, יש בזה משהו צורם, כאילו זה לא המנדט שלנו, וכאילו זה מדרון חלקלק, ומה גם, יקרה אחר כך? גם, וגם בדרך
2: כלל, אח... לס... סליחה שקטעתי אותך, אבל ב... אני, אני מכירה כאילו מהסביבה שלי, מי שהולך לעבודות בשיווק ובמדיה, כשהוא אומר שהוא אקדמיה, אפילו אם זה רק תואר ראשון, אנשים מסתכלים על זה בעין <אז>... זה נתפס כחיסרון, האקדמיה בתוך העולם הזה של שיווק.
1: אז... זה אני לא יודע, אני לא מבין מספיק בעולם השיווק כדי לתת לך תשובה. אני חושב שאנחנו מנסים לעשות את זה, זה מאוד מינימליסטי. מדובר בקורס של שתי נקודות, שילווה בפרקטיקום שאין עליו נקודות, ועוד פעם, זה לא קורס של המחלקה עצמה, אלא קורס של האוניברסיטה. צריך לבדוק, אנחנו נעשה את זה במשך שנתיים, זה מין פיילוט. אנחנו עושים אותו, אנחנו נראה מה האפקט שלו, איך הוא משפיע. אבל אני באמת לא חושב שאנחנו יכולים, זה גם, יש פה איזו עמדה פוליטית, זאת אומרת, להגיד לאנשים, אנחנו לא מתעניינים בפרנסה שלכם, ואנחנו לא מתעניינים במה אתם תעשו אחר התואר. זה אומר שאנחנו רוצים רק אנשים שלא, סוגיות שלא מעסיקות אותם. עכשיו, אני רוצה אנשים שמשל רוצים לנוע, או להתקדם, או לייצר לעצמם אופציות אה, תעסוקתיות. ואישיות, ו- ואני לא, לא, לא איסטניסט גדול, אני מודה. ובמובן הזה אני חושב שזה גם עניין פוליטי ראוי. זאת אומרת, אחרת אנחנו מזמינים סוג מסוים של אנשים אלינו, וסוג, וסוג אחר, או אנשים שבאים ממקומות שהם יותר, יותר קשים. אנחנו אומרים להם, זה לא בשבילכם הדבר הזה, כי אנחנו לא רוצים שתתפרנסו, אנחנו... אנחנו נדבר רק uh, תיאוריה של זה. מי שיכול להרשות לעצמו. ולכן, אם אנחנו רוצים uh, להיות, كש... להיות חלק מהמקום הזה, אנחנו גם צריכים להקשיב לדבר הזה. השאלה של פרנסה היא שאלה לגיטימית, היא לא שאלה לא לגיטימית. אני מתפרנס. כולם צריכים להתפרנס.
2: כיף להתפרנס, בגדול. בסדר, כן.
1: זה מעדיף להתפרנס
0: מאשר לא להתפרנס.
1: זה מאפשר לי כל מיני דברים נחמדים בחיים. לכן, כן, שאלה של פרנסה, ו- ולא כולם, אנשים באים לפה לעשות תואר ראשון, רוצים לקנות השכלה, לקנות ידע, הם ממשיכים אחר כך לכל מיני מקומות בחיים, זה נורא נחמד גם לראות, דרך אגב, בוגרים שלנו במיליון מקומות, בוגרים ובוגרות במיליון מקומות, בהייטק, באמת בעיתונות, ב- ב- במלא תחומים שהם... לא רק המעגל הצר של עולם הספרות פרופר, דהיינו מחקר ספרות, הוראת ספרות בבתי ספר או במכללות או באוניברסיטה ועולם הוצאת הספרים, אלא הוצאנו אנשים מצוינים, נתנו להם משהו, הם יוצאים טוב יותר ממה שהם באו לכאן, אני חושב, מבחינת הידע, כלומר, לא כבני אדם, אני לא צריך ל... אבל יש להם יותר ידע, העולם שלהם עשיר יותר, הם למדו על חשיבה ביקורתית, הם קיבלו כלים והם הולכים לכל מיני מקומות, שום דבר
2: אוקיי, ויש לי שאלה אחת לסיום. אני חושבת שרבים מהמאזינים שלנו לא יודעים, <laughs> אבל... כמה,
1: <laughs> כמה מאזינים יש לנו? בואי נתחיל מהסוגיה הזאת. <laughs> <laughs> האחוזים,
2: <laughs> התקרת אחוזים נשברת, כן. אנחנו ממש מרימים את האלונקה ורוקדים הורה. <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל <laughs> אתה רמח במטבח, <laughs> זה נכון?
1: אני אוהב בשל, כן.
2: כן, אז אולי אתה יכול ככה לתת למאזינים שלנו איזשהו מתכון מנצח שיש לך.
1: וואלה, זה כמו... משהו
2: מעניין שיצא לך לאפות בחסות הקורונה.
1: כן, בקורונה אנחנו מבשלים הרבה.
2: היו שמות על פלאפל, כאילו... בוא תפתח את הנושא הזה.
1: טוב פלאפל. פלאפל, פלאפל זה סוגיה כבדה, עם אסכולות שונות. פוליטית. היא, א', היא סוגיה פוליטית, כי יש סוגים שונים של פלאפל ויש אסכולות שונות על איך להכין את זה. בבסיס מדובר בחומוס מושרה ללילה, לא מבושל, לכל מי שתוהה, חומוסים גדולים. חומוס לאכילה עושים מחומוסים קטנים, חומוס לפלאפל עושים מחומוסים גדולים. גם בזה יש אסכולות כמובן, ומה שאני אחטוף על מה שאני אומר עכשיו זה כלום על... ביחס למה שנאמר מקודם. משרים ללילה, טוחנים את זה עם בצל, קוסברה, פטרוזיליה, שום, תבלינים. יש אסכולה שמכניסה גם סודה לשתייה כדי להפוך את זה לאוורירי יותר. יש אסכולה ששמה קמח ומים כדי שהעסק יידבק. כל הדבר הזה, לא משנה, שמן רותח מאוד על אש גבוהה. נזרוק את זה, את כל התערובת בפנים אחרי שהיא הייתה במקרר איזה שעתיים כדי שכל העסק יידבק. לעשות כדורים עם הידיים, לא עם המכשירים האלה, המכשירים האלה מגעילים. להרטיב את הידיים, לעשות כדורים... זה גם עוד כלי
2: לשטוף אחר כך, זה בצע. נכון, וגם
1: הכדורים של הפלפליות הם קטנים נורא. אם אתם עושים כדורים בידיים, זה יוצא קצת יותר גדול ויותר טעים.
2: איך אפשר לאכול שלוש בכיף?
1: נכון. ואז... בקיצור, מושיבים את בני הבית, מכינים פיתות.
2: מזמינים את הזקנים?
1: עושים, לזקנים, כן. מזמינים סבתא שלי סרבה לאכול פלאפל, אז כתיקון לעניין הזה אני אוסף פלאפל כל הזמן.
2: נהדר. תודה רבה רבה. בשמחה. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד אולי?
1: לא, אני חושב שיצאנו בסדר, נכון?
2: מחיאות כפיים זרות.
0: תודה רבה. עד ההוא. יאללה.
1: Uh Yeah.